0: Vi er på besøg i Solbjerg IF, hvor ja-hatten er på året rundt, og mantraet er, at næsten alt kan lade sig gøre. Inde i halen spiller nogle drenge håndbold.
1: Nej, for sjovt. Det er faktisk lige de drenge, der træner halen, der opstod på grund af vores lille tiltag. Der kom to drenge, og ville gerne spille håndbold. Jamen, så griber vi den idé, og så skriver vi ud i, i byen i forhold til noget kommunikation, og så siger vi, hvem vil ellers? Vi vil gerne starte hold op, er der nogen, der også har lyst til at spille håndbold? Og vupti, så havde vi et nyt håndboldhold med 15 drenge. Hvem er vi, der skal sige nej til et initiativ, så nogen der gerne vil dyrke, dyrke idræt?
0: Velkommen til en podcast fra DGI, hvor vi stiller spørgsmålet, hvordan skaber man en inkluderende og rummelig forening. Dine to værter er Søren Bren og Jonna Toft.
2: Det var Christina Hornum, du hørte i starten. Hun er formand for Solbjerg Idrætsforening lige syd for Aarhus. Det er en stor forening med en lang række forskellige idrætsgrene og 1.650 medlemmer i et område, hvor der bor godt 5.000. Vi skal høre, hvordan de arbejder med at åbne foreningen for alle. Du skal også med Morten Graf. Han er programleder for inklusion i DG i Østjylland. Og så skal vi møde Glenn Nielsen. Han er lektor på Institut for Idræt og Ernæring på Københavns Universitet. Han beskæftiger sig med eksklusion og inklusion i idrætten.
1: Men nu skal vi til Solbjerg Idrætsforening. Vi understøtter jo de forskellige ideer, folk kommer med. Og Hvis der er nogen, der har noget særligt gejst eller energi for at skulle skabe noget nyt, jamen, så vil vi rigtig gerne hjælpe i gang med det, eller understøtte det. Som konkret eksempel, jamen, så har vi... Der kom en driftig herre, og vil gerne starte en mountainbike-afdeling op. Jamen, så hjælper vi ham med det hjælper ham i gang. Og whoop, jamen, så er der 70 medlemmer, der dyrker mountainbike.
2: Helt konkret så gør bestyrelsen det, at den låner et beløb ud, måske 5.000 kroner, til de frivillige, der vil sætte en ny aktivitet i gang. Så er der penge til udstyr, eller hvad der nu er brug for. Og efterhånden, som der kommer medlemmer til den nye aktivitet, så bliver pengene betalt tilbage via kontingenterne.
1: Vi er lidt risikovillige, fordi vi vil godt hjælpe nogle ting i gang. Så er det okay, hvis, hvis det så ikke bliver til noget, men så har vi prøvet det.
2: Men selvom en stor del af borgerne i Solbjerg er aktive i idrætsforeningen, så er der både her og alle andre steder grupper i befolkningen, som ikke møder op i en forening. En undersøgelse fra VIVE, som er det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd, den viser, at blandt de 7-19-årige, der går cirka hver femte ikke til idræt i en forening. Og blandt fattige familier og dem, der har anden etnisk baggrund, der er andelen markant højere. Der er altså en social ulighed i idrætsdeltagelsen. Og den hænger blandt andet sammen med, hvor mange penge man har, og hvad ens far og mor gjorde. Og hvor stærk familiens netværk er, det fortæller Glenn Nielsen fra Københavns Universitet.
3: Børn med forældre, som er lavt uddannet, deres forældre har ikke i så udbredt grad selv deltaget i idrætsforeninger gennem deres liv. Og dermed er de i højere grad idrætsuvante, og dermed har de dårligere forudsætninger for at hjælpe deres børn med de krav, der stilles i en idrætsforening. Og det ser også ud til, at de har mindre, hvad skal man sige, det er mindre naturligt og selvfølgeligt, at en idrætsforening er et godt sted og et vigtigt sted, at sende sit barn her et vigtigt sted for børns fritidsliv. Det er mindre naturligt, men det er også et sted, man har mindre tillid til, end hvis man selv har været der hele barndommen og hele ungdommen, og også mens man er voksen.
2: De usagte regler og forventninger, de kan handle om, hvordan man opfører sig på banen, men også uden for banen.
3: Det kan være sådan nogle ting, som at det er naturligt, eller det forventes, at, og vigtigt, at man går i bad bagefter, at... At man deltager i at vaske tøj og alle sådan nogle ting, som gør sig gældende i det frivillige foreningsliv, og som er naturligt, hvis man har deltaget der. Men hvis man ikke har deltaget der, så har man ikke en chance for at forstå de her forventninger, de her traditioner og den her naturlighed, der er omkring det.
2: Men hvordan kan man så gøre foreningen mere inkluderende? Morten Graf fra DG i Østjylland har nogle bud.
3: Jamen, hvis man skal have
4: fat i nogle af dem, som ikke normalt eller af sig selv kommer i foreningerne, så skal man række ud aktivt. Altså, så skal man... Øh tage ud og, og måske besøge nogle skoler, nogle fritidsklubber, nogle SFO'er, og, og med åbne arme, og invitere og, og informere. Man kan også lave sådan nogle såkaldte åben arrangementer, hvor man egentlig inviterer ud til at få en smagsprøve på de forskellige aktiviteter, sådan ganske uforpligtende og gratis. Det, det kan også lokke rigtig mange til. Rigtig mange er startet i en idrætsforening ved sådan at komme ud bare og, og prøve i første omgang af en eller anden idræt, som som de så bliver grebet af og efterfølgende kan, kan starte op på. Og til de her åbne halvarrangementer, der kan man så have nogle flyers og nogle, nogle trænere til at gå rundt og snakke med forældrene og så videre og så give nogle yderligere informationer og invitere dem endnu tættere på, nemlig ud til den, den øh, træning ude i, i klubben.
1: Vi har lavet et samarbejde med skolen netop for at introducere de børn, der går i SFO til forskellige ting, og der har vi haft givetige samarbejder i forhold til fodbold og badminton, som har inviteret de unge piger og drenge over for at prøve nogle idrætsgrene. Og det har også givet, øh, givet medlemmer, nye medlemmer, fordi hvor skulle de ellers kende idrætsgren fra, hvis ikke de får den prøvet? Og der er skolesamarbejdet med SFON jo et fantastisk redskab til at kunne vise øh, børnene, hvad den her idrætsgren så går ud på.
4: For nogle øh, børn og unge kan det være øh, svært at komme første gang i en forening, fordi de er rigtig meget på udebanen og ikke har, har prøvet det før, og de kender ikke spillereglerne og, og, og hvad der er på spil derude. Så det her med, at foreningerne kommer dem i møde og kommer ind på deres banehalvdel, hvor de er i trygge omgivelser, og at det er der, man sådan starter øh, forholdet, kan man sige, øh, det giver nogle åbninger øh, hos den her gruppe af, af børn.
2: Men det, at man er nybegynder, det kan være en barriere for at starte på idræt. Som regel er holdene i en forening delt ind efter aldersgrupper og ikke efter niveau. Og det betyder, at selvom du er begynder, så kan du godt komme på hold med nogen, der har spillet i mange år. Her er Morten Graf.
4: Ja, altså det kan jo være svært, hvis man ikke har erfaring med, med en idræt og så kommer ind i sådan en lidt sen alder øh, og, og være dårligere til idrætten end alle de andre. Det er en kæmpe udfordring for foreningerne, det her med, med at have nogle starter, fordi de kommer ud på holdene og oplever, at de er de dårligste til stort set det hele. Øhm, når man har oplevet det Så er det ikke sikkert at man har lyst til at komme igen Derfor er mit råd Det vil være til foreningerne Og til at, at have nogle såkaldte senestarterhold Hvor man har lavet Altså begynderhold på alle alderstrin Således at man kan, man kan selv Om man er Helt ny og uprøvet i den her Idrætsdisciplin kan komme ind Og egentlig være med på et niveau Hvor man ikke bliver fuldstændig Kørt over første gang man er til
3: træning jeg ved godt, at man bliver ved med at sige, at idrætten er åben for alle, og det er den også formelt, men det er ikke sådan, det føles for de her senestarter. Det, det ved vi fra interview. Selvom de meget gerne vil med, så føler de sig ikke velkommen. De tolker ikke sig selv som velkommen, fordi at de ikke kan bidrage til det, det hele handler om, nemlig konkurrence.
2: Nogle idrætsgren egner sig rigtig godt til unge eller voksne begyndere, fordi de færreste har prøvet dem som barn. Det kunne for eksempel være kampidræt eller crossfit eller floorball.
1: Floorball er det nyeste skud på stammen, vi har i forhold til idræt. Og det er netop også en rigtig god idræt, der inviterer folk ind, som ikke har prøvet at spille før eller dyrke idræt før. Og hvor man kan komme ind fra gaden og bare prøve. Vi har remedier til at komme og spille, og det har vist sig at være en rigtig god idé. Vi har... På få måneder allerede 30 medlemmer, som bare er kommet fra gaden, fordi øh, man netop har mulighed for at dyrke noget sport og have det sjovt med de andre, uden foregående kendskab til regler eller teknik.
2: Er der så noget, man skal være særligt opmærksom på i forhold til de nye medlemmer? Jeg spurgte Morten
4: Graf. Det her med at lave, øh, lave leje og lave øvelser, hvor man ikke øh, taber og vinder osv., og det, er, det er sådan en god... Øh, Tryg måde for nye at indgå i det her fællesskab på. Hvis man hele tiden har fokus på at tabe og vinde og glemmer lejen, så er der måske nogle af dem, der lige starter, som oplever, at de lidt for tit taber og ikke har det så sjovt, som de troede, de skulle have i træningen, at de stopper igen. Når man er ny i en forening, så skal det være sjovt og det skal være trygt. Vi, vi snakker meget om i øjeblikket det her med at have ritualer. Altså det er rigtig godt i forhold til at styrke et fællesskab, at man har nogle, nogle ritualer, der skaber tryghed. Og det kunne for eksempel være ritualer, hvor man byder velkommen hver gang og sætter sig ned i en rundkreds og, og lige samles, inden træningen går i gang. Og det samme også ved afslutning på en træning, at man lige har en eller anden form for farvelritual. Øh, det, det er en god måde at tage imod og, og sige farvel på efter, efter hver træningsgang, og som giver noget... Noget tryghed og noget ro til sådan et fællesskab.
2: Men hvad er det, der giver motivation til at fortsætte med at dyrke idræt? Ifølge Glenn Nielsen, så viser forskningen, at det er ikke konkurrence. Altså det, at sporten handler om at vinde. Der er noget andet på spil.
3: Det, der gør en aktivitet, i hvert fald motiverende i sig selv, og som er den stærkeste motivationsfaktor, det er, at, at man, når man deltager, så oplever man sig selv som kompetent, at man kan noget. Man oplever også positive sociale relationer. Og den sidste oplevelse, som er vigtig for, at en aktivitet er en god oplevelse og dermed motiverende, det er, at man har en eller anden form for medbestemmelse. Og der er det bare sådan, at hvis fokus alene er på at vinde over de andre, så går det for det første ud over de sociale relationer på holdet. Der bliver for mange interne stridigheder. Det går også ud over... Chancen for, at man kan opleve sig selv som kompetent, fordi man kan ikke vinde hver gang. Og der, der viser forskningen, at det, der er vigtigt, det er, at der er fokus på, øhm, man kalder det opgaveorientering. Altså det der med, at selve opgaven i aktiviteten blive bedre med nogle konkrete ting. Øhm, selve indsatsen, selve den personlige udvikling og selve processen. Det er virkelig, det er virkelig vigtigt øh, for alle atleters, alle idrætsdeltageres øh, motivation, også på topniveau.
2: Så hvad er det for nogle værdier, der skal gennemsyre foreningen? Lægger I vægt på konkurrence, og at holdene placerer sig godt i turneringer? Eller er det fællesskabet og trivslen på holdene, der er det vigtigste? Det mener Morten Graf fra DGI.
4: Det er jo selvfølgelig vigtigt, at man i talesætter sine værdier, og at man har en snak i foreningen om, hvad er det egentlig, vi står for som forening. Og hvis en del af værdisættet er, at vi er en åben forening med fokus på fællesskabet, så er det også vigtigt, at... Dagligdagen i praksis viser, at vi har fokus på fællesskabet og ikke nødvendigvis fokus på altid bare at vinde den næste kamp og, og, og løfte pokaler og øh, rykke op osv. Så, så, så er det vigtigt, at, at dagligdagen også øh, udbeholdende viser, at vi har den her værdi om, om rummelighed og trivsel og fællesskab. Og, og det er jo selvfølgelig også noget, øh, bestyrelsen er ansvarlig for, at det så også sker udbeholdende.
2: Og værdierne, de skal kunne ses af alle dem, der ikke er med i foreningen endnu.
4: Det er jo også super vigtigt, hvad er det, man som forening signalerer? Altså, hvad er det for nogle øh, artikler, og hvad er det for nogle billeder, man viser på hjemmesiden? Og hvad er, hvad er det, der hænger på opslagstavlen nede i klubhuset? Er det bare øh, resultat, øh, stillingerne fra alle øh, holdenes kampe, eller er det billeder af glade børn, der giver krammer og, og har det sjovt? Det er jo især vigtigt for, øh, for nybegynderne, kan man sige. Hvis, 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 det er det, der, hvis de kan fornemme, at det, er det, der tæller allermest, det er at vinde, så er det måske lidt skræmmende at komme ind og være den dårligste på og øh, så har man måske ikke så meget lyst til at, til at bidrage, fordi man, man har i virkeligheden ikke så meget bidrag med, hvis det er det, det handler om. Men hvis det handler om at, at have det sjovt og hygge sig i et godt fællesskab, jamen så øh, gør det ikke noget, at man ikke er så dygtig til at spille fodbold eller håndbold, men øh, så kan man sagtens bidrage ind i et fællesskab, selvom man ikke er så dygtig.
1: Men nu skal vi tilbage til Solbjerg. Vores by har udviklet sig utrolig meget de sidste 10 år. Og øhm, i den forbindelse, der er der kommet nye øh, mennesker til byen. Og øh, det er jo en meget naturlig indgangsvinkel for nye at komme i gang med at lære nogen at kende og få et øh, godt netværk. Det er at melde sig ind i en idrætsforening. Foreningen gør meget for at få kontakt til alle dem, der ikke er medlem. Jeg har rigtig, rigtig mange arrangementer. For der er jo selvfølgelig en kutume og en tradition i hver enkelt idrætsgren, som holder deres øh, medlemshyggeaftener øh, og deres øh, spilledage osv. Og så, videre, så videre. og så har vi jo også øh, de sådan et over overall øh, arrangementer i byen, som øh, fest, lounge, fester, der er for alle. Og det sidste nye skud på stammen er vores meget populære damefrokost, hvor vi samler 300 mennesker, af 300 damer til en, en meget hyggelig dag. og det er netop for at danne noget netværk og for at danne noget, noget social fællesskab i byen. så erfaringerne fra Solbjerg Idrætsforening lyder sådan her: inviter folk ind uden at skulle tilmelde sig uden at skulle lave en masse administrativt bøvl. bare inviter folk ind. Øh, og dem med idéer og lade dem prøve noget af uden at skulle, øh, være bange for at der, der skulle ske noget ved det øh, nogle af de initiativer vi har fået er fordi vi har ladt nogen prøve noget nyt af øh, og så grib den når nogen kommer og spørger om de, vil, øh, om, de kan, om de kan få lov til at spille jamen så opret et hold og søg nogle nye i stedet for at sige afvis de to der gerne vil dyrke idræt
2: og i DGI Østjylland har Morten Graf tre gode råd
4: Altså, hvis man som forening vil være mere åben og inkluderende, så tænker jeg et, Man kan starte med at være opsøgende i forhold til nogle af de målgrupper, som ikke normalt kommer i foreningslivet. Det vil sige, at man kan gå ud og for eksempel lave samarbejde med skoler og institutioner i lokalområdet og gå ud med åbne arme og imitere nogle af dem ind, som ikke kommer af sig selv. Et andet godt råd det er det her med, når de så kommer, så er det at tage rigtig godt imod. Altså, man har en tydelig arbejdsgang for, hvem gør hvad, når nye medlemmer kommer i klubben. Øh, således at de får en så tryg som mulig øh, opstart Det tredje råd kunne være det her med at man Udover at tage godt imod Også arbejder med at være anerkendende og rummelig Og arbejder med trivsel i dagligdagen Ude på de enkelte hold Det her med at, øh, at den gode velkomst egentlig var ved Man bliver ved med at, øh, at tage godt imod Hver eneste gang øh, medlemmerne kommer til den daglige træning
0: Det var, hvad vi havde at byde på i denne podcast fra DGI om, hvordan man skaber en inkluderende og rummelig forening. Du kan hente en lille opsummering af de gode råd, du hørte i udsendelsen på Digis hjemmeside. Og hvis du vil høre mere om, hvordan foreninger kan få flere med, og måske også kan få flere frivillige, så lyt til Digis podcast. Du finder dem på DG's hjemmeside og i diverse podcast-apps.